0: Stammtisch. Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen kann und sie einmal mal zu verändern. RefLab. Guten Tag miteinander und willkommen beim Stammtisch. Heute haben wir als Gast einen Philosoph, Dr. Georg Kohler und der Felix Reich von Reformiert. Hallo miteinander. Was werden wir heute vorstellen? Ein Buch von Herr Kohler, und zwar ähm, das heisst «Putins Schatten und die Idee der politischen Vernunft». Herr Kohler, Putins Schatten, äh hat jetzt ähm, äh, 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 einen grossen Teil von, äh, von Europa jetzt überdeckt. Seid er selber überrascht worden?
1: Ja und nein. Auf der einen Seite hat man beim Putin gewusst, dass er und das ist der Sinn von dieser Metapher, Putins Schatten, dass er eigentlich letzten Endes nur einer Logik im Politischen Volk, nämlich der Logik vom rechten das Stärken, dass er jederzeit zu so etwas fähig sein kann. Andererseits hat man auch noch über rational ist, macht er das nicht. Es ist eigentlich von Anfang an absehbar gewesen, dass, jedenfalls für mich, dass er da auf einen Widerstand stoßen wird, der ihn überfordern kann. Und darum habe ich auch das macht er nicht nicht der Einzige, fast alle, die sich mit dem beschäftigt haben und sich Experten nennen, haben das auch gesagt ähm, und haben vielleicht angenommen, dass er, na ja, sagen wir mal, den sogenannten Donbass besitzt ähm, und natürlich Krim will erobern oder viel mehr die Eroberung halten, dass er dann den merkwürdig, also wirklich rein militärisch gesehen, merkwürdige Angriff vom Norden her mit der 60 Kilometer Panzerschlange macht, wo für jeden, wo nur eine kleine Ahnung hat vom Militär, einfach ein absolut katastrophale Idee ist. Auf das äh, hätte ich nie gesetzt. Und es ist ja zweifellos auch für Putin und für uns Gott sei Dank schief rausgekommen. Ähm, das heißt nur, er hat sich verschätzt. Und eine von den Fragen ist, warum hat er sich so sehr verschätzt?
0: Und da geht er im ersten Teil von, vom Buch ein. Und, äh, aber wichtiger, äh, ein wichtiger Bereich, den wir auch im Vorgespräch gesagt haben, ist ja vor allem die Unterscheidung zwischen Rationalität und Vernunft. Ja, also
1: das eben der Titel von dem Buch, wo einerseits einen langen Aufsatz fast 50 Seiten zum Thema äh, eben Putins Schatten, respektiv zum Ukraine-Krieg hat und der Bedeutung von dem, äh, die Titel von dem Buch, wo aber dann noch sehr viele andere Sachen Behandelt ist Putins Schatten und die Idee der politischen Vernunft. Und die Idee der politischen Vernunft, äh, ist für mich letzten Endes die Vorstellung, dass in der Welt, und zwar in der Welt, was wirklich um Macht, Interessen und so weiter geht, dass da nicht einfach das Recht der Stärken gewinnt, sondern, ja, so etwas wie die Idee von einer vernünftigen, auch rechtsbasierten Einigung. Und, ich interpretiere jetzt den Konflikt in der Ukraine als Probe aufs Exempel. Das ist so ein Titel, ob möglicherweise sich doch der Wert durchsetzt, der sagt, nein, in der heutigen Welt können wir mit rein äh, machttheoretischen Überlegungen nicht durch. Äh, und vernünftig heißt dann nicht einfach nur schauen, wer jetzt stärker ist mit irgendwelchen Mitteln, sondern wie kommen wir zu einem Resultat, wo alle einigermaßen einbeziehen, das ist jetzt schon ein bisschen abgemindert pragmatisch, aber vernünftig heißt ja, im Gegensatz zu rational, vernünftig heißt nicht einfach das, was am einen nützt, sondern das, was gut für alle Beteiligten ist. Und also das ist der letzte <lacht> der simple Gedanke in dem Ganzen, kann man aber ziemlich lang und gescheit darüber reden.
2: Und ich möchte vielleicht noch mal schnell, schnell zurückkommen äh, zu dem, was Sie am Anfang gesagt haben. Ähm, wenn wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja eben, wenn der Putin handelt eigentlich rational, im Sinn von das Recht des Stärkeren. Mhm. Ähm, jetzt aber vor, vor Ausbruch, vor dem Krieg, hat man ja eigentlich, oder haben viele Expertinnen und Experten gesagt, ähm, Eben, der Putin handelt rational. Er macht das nicht, wenn der Preis zu hoch ist, den er muss zahlen muss. Ähm, die NATO hat Truppen zusammengezogen und man hat gesagt, das ist die Sprache, die der Putin versteht. Mhm. Aber ganz offensichtlich hat er sie ja gleich nicht verstanden. Ähm, also ist der Putin eigentlich auch nicht rational. Jein, oder ich wo, wo ist das übergekehrt oder warum ist es
1: Also es sind zwei Sachen. Auf der einen Seite würde ich sagen, doch, er ist rational, aber er hat sich verschätzt. Oder andersrum, ist vor davon ausgegangen, dass, wenn wir jetzt den Begriff, den Sie gebracht haben, den ich auch verwende, Manchmal mit schlechtem, nein, ja, schlechtem Gewissen ist zu viel gesagt, aber so ganz stimmt er eben nicht vom Westen. Er hat den Westen in dem Sinn unterschätzt. Oder er hat das Gefühl gehabt, er ist sowieso dekadent. Und am Schluss, wenn es dann früher und okay, die äh, die auseinander, dann. Wir können und so streiten untereinander. So. Also, mhm. Es ist eine rationale Überlegung, die einfach falsch war. Das kann einem passieren. Oder, äh, mhm. Alle, die an der Börse handeln, meinen, sie, ja, sie geht rational und äh, sind es dann eben unter Umständen gar nicht. Das ist eine gute Überleitung. Äh, natürlich ist in jedem Großtäter, als solcher kann man, glaube ich, der Putin bezeichnen, immer noch etwas anderes am Werk. Vielleicht ein megalomanen Anspruch. Jedenfalls die Idee, wenn man dann ein bisschen nachforscht, dass äh, Russland ein großes und mehr als ein großes Land ist, sondern eine Art Imperium. Irgendwie vielleicht zusammengehalten durch die russisch orthodoxe Chilen oder wie auch immer jedenfalls ähm, nicht einfach nur großrum Moskau ja, ähm, so die russische Welt oder? Eben die, die, russische die, die russische Welt ja. genau und dazu gibt's Aufsätze, wo ich übrigens auch zitiere, äh, dass Belarus genauso dazu gehört wie ja, wahrscheinlich dann auch noch Bulgarien, wenigstens große Teil oder eben von dort her hat man auch Angst, das ganze Schwarze Meer, also äh, Transnistrien und so weiter äh, und sicher die Ukraine äh, und von dort her gibt es schon eine Orientierung, wo man ja, in dem Sinn äh, weltgeschichtlich imperialistisch nennen muss, die ich nicht vernünftig nennen will, aber äh, ja, was hat, wenn man jetzt druckartig Geschichte, was trieb so einen wie der Alexander, der Große an, von dem kleinen äh, quasi Norden von Griechenland bis nach Indien zu gehen und Herrscher der Welt zu werden? Der größere Wahnsinn im Hintergrund ist, ist bei allen imperialen Anstrengungen da und das ist der Wahnsinn vom Verstand, der Wahnsinn der. Rationalität, würde ich sagen, und Vernunft hat von dort her, weil sie nach meiner Idee stark verknüpft ist mit der primären Anerkennung vom Anderen als eines Anderen. Äh, eben äh, immer der Erfahrung von der Grenze, die der Andere darstellt. Und das ist im Übrigen etwas, wo äh, ich ja lange Professor gewesen, für Philosophie, nicht für Theologie, aber äh, wo ich letzten Endes glaube, dass äh, Eben da wirklich ein Zusammenhang ist zwischen der praktischen Theologie im Sinn des Weltethos und äh, dem philosophischen Vernunftgedanken, den ich beispielsweise schon auch bei den Griechen äh, angelegt gesehen. Und also Wenn ich das Buch lesen kann, also ich war
0: selber überrascht, war. Ja. in meiner Generation ist man, hat man sage ich mal, ein Menschenbild, das nicht so... Äh, positiv ist, oder, wie soll ich sagen, oder so. so ja, also Die zumindest. Wir sind doch Gottesdienst ja, und, ja, ich weiss, für
1: Ich, ich weiss, ja.
0: aber, aber weiss nicht, äh, vielleicht ist es auch so vor ja. Pandemie oder vor, ja. also es ist, äh, ja. es ist sehr, also oder von Realität. Ja. Äh, sind wir äh, von Globalisierung eingeholt worden? Keine Ahnung. Und äh, es, es geht durch das ganze Buch, äh, ist, äh, es, äh, kommt, kommt aber raus, also auch stark vom Kant. Äh, ja, ja ähm, äh, 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 ich mal, begleitet äh, die Idee, dass oh, Ja, nein, mehr. Als, als, also, äh, es, es, stark es im Fokus. Ja. Mein Patron, wenn ja. man so will. Ja. Also, also, es sind Lernschritte. Ja. Und am Schluss kommt es gut.
1: Naja, äh, da, also jetzt haben Sie mich ein bisschen, äh, äh, ein bisschen fies, äh, ja. so zu sagen. Nein, ja, wie soll man sagen, es gibt verschiedene Arten, sich auf Geschichte zu beziehen. Und natürlich, ähm, wenn man jetzt sozusagen in den Großmaßstab kommt, und das war ja das Thema gewesen bei mir, am äh, der Uni, Aufklärung, oder? Und die Aufklärung, die irgendwo einsetzt, 15., 16., vor allem dann 17., 18. Jahrhundert, glaubt ja, dass es möglich ist, dass der Mensch vernünftiger wird. Die Erziehung des Menschengeschlechts, Lessing, empfehle ich übrigens wieder zu lesen, ist also knapp zwischen der Religion und Philosophie. Das heißt, ja, das ist eine Grundvoraussetzung. Der Mensch ist ein Lernenswesen und zwar auch als Kollektivsubjekt. Das ist eine Voraussetzung, ich gebe es ohne weiteres zu. Die andere Voraussetzung ist die äh, vielleicht zwei, also es geht sowieso alles äh, der Berg durchab. Ich Im Text gibt es einen Aufsatz, wo ich mich äh, auf so einen Herr beziehe, der Josef Dömeister, der sagt, der Mensch ist eigentlich nur ein Tier, das sich selber vernichten muss. Äh, also rabenschwarze Gegenidee von dem, was die Geschichte ausmacht. Ähm, und dann es Mittelpositionen, wo sagen, ja, solange der Lösung nicht stattfindet, solange nicht Christus wiedergekommen ist, solange können wir allenfalls drauf äh, setzen, dass es einigermaßen gut geht. Dazu brauchen wir aber ein autoritäres Regime, der Karl Schmidt, wo ja dann auch sehr stark, äh, jedenfalls im Zweiter Teil von seinem Leben auf die katholische Kirche setzt, also autoritäre, meinetwegen halbwegs äh, menschliche äh, wo die alles im Griff halten, das sind die drei Positionen. Ich gebe zu, dass ich in dem Sinne eine Aufklärungsposition vertritt, die ich aber in vielen schon auch äh, würde verteidigen können. Und eben jetzt, also gut, ich bin sicher eine Generation älter als sie, ähm, noch prägt also 45 geboren, noch prägt äh, indirekt vom zweiten großen Krieg. Und von dort her, 50er, 60er Jahre sind von einem großen Optimismus schon bestimmt gsi Und wenn man mitüberkommen hat, indirekt, auch in der verschonten Schweiz, was der Krieg bedeutet hat, ist das ein Wahnsinnige Fortschrittsgeschichte. Und ihr in eurer Generation nehmt das jetzt selbstverständlich und findet vieles plötzlich wieder... Naja, also... Immer, nein, den, den Plural
2: würde jetzt da nicht verwenden. Ja. Also ich, ich finde ah, den Begriff... Ja, eben, genau. <lacht> ähm, ich finde den Begriff von der Vernunft und Vernünftig ja. auch noch aus einem anderen Grund wichtig, weil ich wirklich ganz fest daran glaube und das finde ich nicht naiv, ja. ähm, dass wenn man schaut wie so Regime ob das, die Tendenz gibt es in der Türkei das gibt in Russland das gibt es im Iran sowieso mhm. ähm, so autokratische <lacht> System wo ja so angstvoll agiert also wo man Musik verbieten wo man NGOs wie das Memorial in, 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 in Russland verbüte also rein Geschichtsschreibung rein Erinnerung an den Stalinismus müssen tilgen. Das ist ja so angstbesetzt. Mhm. Ähm, da ist man so auf einer Verteidigungshaltung ständig und muss eben ständig die eigene Stärke markieren und wenn Frauen das Kopftuch abziehen, kommt einem nichts anders in Sinn, als die zu tot prügelen. Das ist ja so das kann ja, das ist ja so unvernünftig. Das kann ja nicht funktionieren auf Dauer. Und eben Irgendwann muss man ja mit dem anderen zu kommen. Das ist das einzig Vernünftige. Und ich glaube, darum wehre ich mich so etwas gegen das zu sagen, ja, das eine ist naiv und von mir aus noch fromm. Das nehme ich gerne in Anspruch für mich. Aber, und das andere ist rational. Und ich, ja, rational ist es vielleicht, auf kurze Dur, aber es funktioniert nicht. Also das einzig Vernünftige ist ja, Regeln zu finden, wo man miteinander zu Gang kommt. Und wo man ohne Angst kann regieren. Also sie sind ja wirklich, eben, ich finde den Begriff der Angst ganz zentral und Angst und Gewalt, das ist, das ist wirklich etwas, wo, so zusammenhängt.
1: Also ich buche sie jetzt als jemand, der auch auf meiner Seite steht, also um es mal äh, so umzudeuten oder vielmehr zu reformulieren, was ich gesagt haben. Ähm, ja, es ist ein sozusagen Angst gegenüber dem Potenzial oder den Möglichkeiten des Menschen in diesen Herrschaftsstrukturen drin, die die Möglichkeiten wirklich von einem vernünftigen, also mitmenschlichen Umgang zerstören. Und von dort her sind die eigentlich immer äh, ja, im Grunde genommen in einer Bösartige Verteidigungsstellung. Das heisst, es gibt so etwas wie eine Dynamik zum Guten im Sinne vom Vernünftigen eigentlich in der Geschichte. Genau. Das, äh, da sind wir völlig zusammen. Und äh, in dem Sinn, äh, eben, ist jetzt der Herr Zagay ist jetzt 2-1. Es ähm, äh, wird schwieriger, aber ich habe <lacht> ja, meine Frage äh, schon vorbereitet. Äh, aber eben, das ist Das zweite ist der Begriff, der mir wirklich wichtig ist, der im Englischen klarer Unterschiede wird zwischen Rationalität und Vernunft rational und reasonable äh, das ist nicht gleich auch in der Umgangssprache. wenn man im Deutschen schaut, wird das sehr häufig ähm, quasi sein denn ist quasi ein das äh, latinisch ein oder äh, ja Fremdwort äh, fürs gleiche nein ich würde sagen rational ist und insofern ist unsere Marktwelt wo wirtschaftsliberal ausgelehnt wird nur rational. Das ist eine von der weiteren Zusammenhang. Da bin ich nenne mich zwar ein Aufklärungsbelehrter äh, Liberalen, aber ähm, die Liberalität, wo ein Kant vertritt, ist eben nicht einfach wirtschaftsrational. Und dort gewinnt immer der Stärkere letzten Endes. Und wenn Sie die entsprechende Ethiken oder Überlegungen sagen, der Markt regelt alles weil jeder, der da beteiligt ist, eigentlich nur schaut, dass er äh, für sich das Beste usaholt. Also der berühmte Spruch vom Adam Smith oder der Beck äh, macht das Brot möglichst gut und günstig, nicht weil er den anderen helfen will, ja, sondern weil er möglichst viel verkaufen will. Das stimmt in vielen Teilen. Also äh, der John Rawls, wo für mich der Begriff in dieser Differenz klargemacht hat. Sagt, natürlich ist vieles, was vernünftig ist, auch rational. Und vieles, was rational ist, auch vernünftig. Aber am Ende ist der Kern von der Rationalität, ich schaue für das mit Mittel Mitteln von einer zweckrationalen Überlegung, die für mich gut ist, aber nicht unbedingt fürs Ganze, wenn man so will, für die Praxis des Zusammenlebens. Und äh, die vernünftige Einstellung äh, ist, der andere muss mitkommen. Ich darf der andere nicht einfach nur sozusagen im Sinn vom kantischen kategorischen Imperativ. Ich darf der andere nicht zum Instrument nur von meinen Interesse machen. Er ist gleich wie ich. Die Gleichwertigkeit von Anfang an. Das heißt, der andere muss letzten Endes x dass das, was wir jetzt machen, wenn für mich und für ihn für uns besser ist. Also Unterschied jetzt im Praktischen ist rational ist äh, ausgerichtet auf ein jeweiliges äh, Dominanz Einzelinteresse und die vernünftige praktische äh, Einstellung ist finden wir etwas heraus, wo uns beiden eine gute gemeinsame Praxis erlaubt. Und das, das ist ja ist ein wirklich der simple Unterschied.
2: Und das ist ja auch wirklich viel vernünftiger, weil es ja. stabiler ist, oder? Wenn es funktioniert. Ja,
1: aber das Problem, das oder? wir natürlich haben, ist, dass es immer wieder enorme Machtunterschiede gibt. Ja, ja. Das ist das Problem vom Wirtschaftsliberalismus, wo wir, weiß Gott, <lacht> ein bisschen Anschauungsunterricht jetzt haben. Oder eben das ist auch das Problem. Ich ich beziehe mich ja auf den berühmten melier dialog den der Thukydides den ein von der grossen griechischen Historiker, beschreibt, wo die wo die viel mächtiger sind als eine kleine Insel, sagen, ihr sagt, es ist ungerecht, wenn wir euch zu etwas zwingen wollen. Ihr habt nicht begriffen, Gerechtigkeit gibt es nur zwischen annähernd Gleichstarken. Der Schwächere hat es äh, Mund zu halten und zu machen, wenn er überleben will, was äh, der andere ihm vorschreibt. Und die Machtungleichgewicht, die gehört eben nicht zur mhm. Welt. Ja, das und, und das ist sozusagen der große utopische Horizont, dass es, äh, dass die Machtungleichgewicht entweder verschwindet oder dass Menschen als vorläufige Sieger merken irgendwann einmal, sind auch sie die Besiegten. Aber im Moment, wenn du Sieger bist, und das ist eben die Idee vom Herrn äh, Putin, im Moment bin ich der stärker, als er ich das.
0: Aber es ist schon einfacher, so zu argumentieren aus der Sicht vom Europäers, der im Vergleich zum Rest der äh, ist, der äh, in einem sicheren Raum ist und äh, wo gewisse, auf eine gewisse Tradition, auf gewisse Werte äh, kann drauf aufbauen kann. Gott. Ja, ja und also, es ist manchmal, äh, also, Du hast so, Felix schon darüber gekriegt, also, man, man kann über Wert reden oder, oder äh, über einen Kern von Wert, den man verteidigen möchte. Ähm, aber es ist schwierig, äh, heutzutage in der globalisierten Welt zu erörtern. also, weißt, wo, wo, wo also Welcher Wert ist es äh, wichtig, so wichtig, dass es exportiert
2: muss werden muss? Also, ich glaube nicht, dass der Wert exportiert werden muss. Ich, ich glaube, ich glaube, ich glaube wirklich, ich meine, ja. Also, ja. Ich, ich glaube auch nicht. In Hongkong hat es eine Demokratiebewegung mhm. gegeben. Im Iran gibt es eine wahnsinnig mutige mhm. Demokratiebewegung, wo wirklich ich nicht weiß, ob wir Schweizerinnen und Schweizer diesen Mut aufbringen Ich finde es total arrogant zu sagen, Menschenrechte sind irgendwie unsere Erfindung und die gelten nur wie uns. Das glaube ich nicht. Aber wenn man jetzt schaut, was im Iran passiert, ich glaube nicht, dass das Westlerinnen und Westler sind, die das machen. Das sind ja, also eben, jetzt kennen wir die Musikszene ein bisschen aus. Ich meine, die singen alle Farsi. Die, die knüpfen an einer eine uralten persischen Tradition an. Und das sind Leute, die Hausarrest und Gefangenschaft auf sich nehmen, Foltergefängnis, dass sie Musik machen können. Stelle man sich mal vor. Oder? Und die, haben, das sind, die sind nicht irgendwie von... Ich glaube nicht, dass man kann sagen kann, ja, das, ja, das ist ja das Meer, das die Regime erzählt. Ja, ihr sind alle vom CIA unterwandert und, und, und sind Westler. Nein. Das sind Leute aus dem Iran, die uns die gleichen Werte haben wie wir. Nicht unsere Wert, sondern die gleichen Werte. Und das, also, da bin ich eine wirklich Universalist. Ich glaube nicht, dass das, ähm, ja, dass die Demokratiebewegung irgendwie in, in Hongkong oder, oder in China, die Dissidentinnen und Dissidenten, dass der, der Tiananmenplatz irgendwie ein, ein westlicher Export war. Das ist Quatsch. Also, das versucht die Regime ja ständig zu sagen, dass das inszenierte Aufstandszeigen und so. Das ist Quatsch. Das glaube ich wirklich nicht. Also ich glaube, dass, dass, dass das nicht unsere Werte sind, sondern wir würde ich wirklich behaupten, das sind wahre Werte, die, die das Zusammenleben regeln würden und wo tatsächlich die mächtige Macht abgeben müssen, aber längerfristig stabiler werden, wenn sie das machen würden. Weil, wenn man Machtständig verteidigen muss, ist das anstrengend und braucht immer Ressourcen, wo man gescheiter anders würde. Ähm, einsetzen. Und das ist auch klar, dass wir die Werte, die wir jetzt darüber reden, als Westen auch längstens nicht eingelöst haben. Also wenn man die wirtschaftliche äh, Ungleichheit auf der Welt anschaut, sowieso. Also wir, haben hier, wir können nicht sagen, wir, wir haben die Werte und leben Pacht die. Ja. Überhaupt nicht. Also wenn wir es haben, ist schön, aber dann müssen wir es noch in der Praxis umsetzen. Und diese Hausaufgabe haben wir überhaupt mhm. nicht gemacht. Und abgesehen davon, wenn man die europäische Geschichte anschaut, ähm, ist es auch nicht so, dass die. Also eben, sie haben den grossen Krieg angesprochen. Ja. Ähm, ich so kann mir auch nicht sagen, ja, der, der Westen hat schon immer äh, vernünftig gehandelt. Im Gegenteil. Also, die Unvernunft ist auch eine westliche Erfindung.
0: Es gibt auch im ein Buch eine Keimrede von Hitler, wo der. Äh, oder thematisiert, der Kohler. Ähm, in welchem Zusammenhang hat er die Rede gesetzt? Auch im Zusammenhang mit der politischen Vernunft? Oder, äh?
1: Ja, also in Zusammenhang mit der vermeintlichen politischen Rationalität. Also wir sind jetzt, äh, wenn ich auf das reagieren darf, also was ich Sie hat oder was äh, der Herr Reich gesagt hat, äh, ich gehe auch davon aus, dass es so etwas gibt wie eine Menschennatur. Und äh, da sagen Sie und ich, zur Menschennatur gehört der Andere ja als der, wo auch das Gesicht hat, wo man versteht, wo äh, in dem Sinn ähm, alter Ego ist, wie es mal geht Also einer wie ich und insofern schon ein furchtbar simpler Spruch, was du nicht willst, das, man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, äh, dass der ursprünglich Aufleid einer sozusagen grundmenschlichen Erfahrung. Zu dem Punkt muss man aber gerade sagen, oder? Äh, Sie können der Spruch, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, den kann man doppelt interpretieren. Rational und vernünftig. Rational ist, ich bin lieb zu dir, dann bist du auch zu mir, äh, weil du ja öppe gleich stark bist. Wenn ich aber weiss, der andere ist viel schwächer, kann ich noch nicht weiteres äh, versklaven und kann sagen, ja, du bist halt kein Mensch, du bist jetzt du siehst aus wie ein Mensch, aber du bist eher, ich weiß auch nicht, ein mehr oder weniger begabter Affe. Also so ist man ja dann auch mit den Tieren umgegangen. Das ist die eine Erfahrung, äh, sozusagen das Resultat von, eben im Sinn von der Gleichwertigkeit der Waffe. Also letztendlich äh, aufregend auf die Möglichkeit der Bösartigkeit zwischen Menschen. Die gibt es eben immer auch. Also, wir man jetzt nicht religiös werden, aber wir sind zwiespältige Wesen. Und das andere, die vernünftige Deutung ist, äh, ich muss <lacht> jetzt mal so simpel sagen, ich spüre den anderen. Äh, das geht ja einem manchmal so, ich weiß nicht, es geht wahrscheinlich nicht, also, wenn Sie am Fernsehen irgendwie sehen, wie ein paar da 400 Meter über die Aschenbahn rennen und einer stürzt, dann tut mir tut einem das fast automatisch weh. Also man hat sofort die Übertragung, äh, der Andere ist eine wie ich. Äh, um von dort her äh, ist das sich an die Stelle des Anderen setzen. Also auf der anderen Seite gleich wie ich sehe, alter Ego äh, als Gleichwertigen und äh, in dem Sinn völlig ebenbürtige Menschenweise, das ist vernünftiger und dann muss ich sagen, ich muss etwas finden, wo mir einleuchtet, klar, ich will mich auch nicht unterwerfen, aber der andere Seite eben auch und das ist die schwierige sozusagen Perspektivenübernahme, die nötig ist im Zusammenhang von der Vernunft und Manchmal es zusammen, manchmal nicht. Aber der Grund, der Hintergrund ist eben, Menschen können böse sein, Menschen können mehr Macht haben als andere, Menschen können auf Durmächtig mächtig sind, die andere unterstützen, Man, Menschen haben leider auch den Hang äh, zum Entschuldigung in dem christlichen Rahmen oder wie auch immer zu dem diabolischen, also werden also der Allmachtswahn werden wie Gott und so weiter äh, und der andere unterdrücken, das ist die eine Variante und die, wo eben immer skeptisch sind und sagen alles, also dies, deine wunderbare Rede von Vernunft und Mitmenschlichkeit und Menschenrecht ist nur eine Maske. Du willst uns täuschen, das stimmt natürlich häufig. Manchmal kann man ja mit den besten Absichten und alles umdrehen und schaut eigentlich nur für sich. Also wir sind zwiespältige Wesen und die Frage ist, woher man da jetzt die interpretiert. Und die Frage ist auch, wenn man sozusagen schon mächtig ist und keine Erfahrung hat vom anderen Empfinden, dann sagen wir, ich bin der Herr der Welt und unterdrücke sie. Das sagen die, die sozusagen Pessimisten sind. Und die Optimisten, wie der Herr Reich und ich, sagen, es steckt im Mensch zweierlei. Erstens der Wunsch, mit dem anderen auf Gleich zu kommen. Und zweitens, das ist für mich ein wichtiger Punkt, es gibt eine Erfahrung, dass man zwar mal der Mächtiger ist, aber der Mächtige ist nie auf Tour der Mächtige, das Die Mächtigen sind nur die, die jetzt noch nicht früher sind. Die sich an der Macht halten, oder? Eben, die sich an der Macht halten, mit allen Menschen, aber genau das ist jetzt auch der Punkt. Der Putin hat sich als Mächtiger verstanden und macht jetzt die Erfahrung, dass er dann bald, also von dem gang ich aus, mhm. dass er bald der ist und von dort her bin ich, das ist dann die Position, wo ich da vertrete. das meine ich, wir müssen so in einer Zwischenposition. sein. reiner Pazifismus ist in dieser Lage nicht, äh, nicht da, aber der Pazifismus äh, de, oder die Fähigkeit zur Verteidigung von Werte Wert darf nicht kippen wieder in einen neuen Bellizismus, wo dann genau das passiert, dass wir zwar unsere universalen Wert verteidigen, respektiv verkündet, aber im Grunde noch nur für uns schauen. und der das Argument gegen den Westen halte ich völlig berechtigt, natürlich. Also vom das ist,
0: ähm, Eigennutz in dem Sinn?
1: Oder? Ja, das dass, so man, dass man die Werte vorschützt, im Grunde nur, um die eigene Dominanz zu verteidigen. Ja. Aber eben, das ist äh, der Unterschied. Es gibt, sozusagen, wenn man vom Anthropologischen her denkt, bin ich genau auf der Seite, wo der Herr Reich äh, vorgeführt hat, Tatsächlich ist aber, weil es bei den Menschen erstens immer Böse gibt, um es jetzt mal so naiv auszudrücken, und zweitens Machtungleichgewicht, äh, ist immer wieder die Chance da, dass man sagt: Okay, ich bin jetzt auf der stärkeren Seite, mach du, was ich will, oder sonst vernichte ich dich. Und das kann man, Entschuldigung, das kann man entweder direkt mit Waffengewalt machen oder ein bisschen schlauer mit Ideologie.
2: Ich würde gerne hier einhaken. Sie haben gesagt, dass, oder Sie schreiben ja in Ihrem Buch, dass es ganz entscheidend ist, dass ähm, der Putin da nicht durchkommt, mhm. dass er da verliert. Und dann ist so die Hoffnung, ähm, ich hoffe, ich zitiere das richtig, es gibt eine nachhaltige Lernkatastrophe. Mhm. Ähm, und da würde mich interessieren, wie man dann, jetzt, wenn man jetzt davon ausgehen, dass eine Niederlage gibt für den Putin ähm, dann ist ja noch nicht gesichert, dass das für ihn eine Lernkatastrophe ist, sondern wir wissen ja aus der Geschichte, dass aus Niederlagen ähm, sehr häufig auch revisionistische Gedanken gekommen sind. Ähm, jetzt erst recht. Also selbst eben die Grossmachtfantasie, ähm, wo sie vorher ähm, skizziert haben beim Putin, die kommt ja auch aus einer Verlusterfahrung oder aus einer Niederlagerfahrung heraus, nämlich dass die Sowjetunion auseinandergeht ist, dass, dass ähm, die, die Ostblockländer eben sich nicht nach Moskau orientieren, sondern richtig NATO orientieren. Also ist eigentlich aus einer Niederlagerfahrung, ist ja auch die ganze Aggression entstanden, oder? Ähm, wie vermeidet man jetzt, dass das nicht wieder passiert? Also dass quasi der frustrierte äh, Aggressor äh, jetzt mit der nächsten Niederlage noch stärker frustriert ist? Oder muss man eben, bleibt dann nur noch, dass er einfach so schwach ist, dass er nicht mehr aufstehen kann? Ja, also das kann ja nicht sein, das wäre ja ja. dann nicht vernünftig, nein, nein. weil eben die Vernunft würde ja gebieten, dass man der anderen trotz trotz allem anerkennt und irgendwie ein, ein Zusammenleben findet?
1: Also eben, das ist eine entscheidende Frage. Sie lässt sich auf verschiedenen Ebenen beantworten, auf einer sehr generellen und natürlich einer speziellen, die dann zum Beispiel fragt, ja, gibt es den Putin nach so einer Niederlage überhaupt noch oder gibt es neue Kräfte? Aber jetzt auf der sehr generellen Frage, da ist glaube ich schon jedenfalls uns naheliegend eine europäische Erfahrung entscheidend. Also der Zweite Wahlkrieg, äh, das ist leider nicht von mir der Spruch, weil ich ihn <lacht> gut finde, der ähm, Erste und Zweite Wahlkrieg ist der Europäische Bürgerkrieg in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der Zweite Wahlkrieg ist fast ein notwendige Anführungszeichen, Volk vom Ersten Weltkrieg, wo ja äh, in Deutschland sehr zu Recht hat man gefunden, das ist ein äh, Frieden, der uns aufzwungen wird und in der Art und Weise die Dolchstoßlegende und äh, der Unterwerfungsfrieden, der dann dazu geführt hat, dass an sich auf der anderen Seite die Franzosen und vor allem noch die Engländer das Gefühl haben und Hitler falsch eingeschätzt haben, äh, gesagt, ja, eigentlich verstehen wir ja, dass äh, da das deutsche Volk in einer Art und Weise demütig worden ist, hat genau sozusagen das Ende von dem Ersten Weltkrieg, von der ersten Etappe dazu geführt, dass es eine Reaktion gibt, so wie sie es irgendwie beschrieben haben und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man ja genau das versucht äh, aufzufangen, jedenfalls im Westen. Ähm, natürlich ist es auch wieder viel komplizierter. Gewesen. Man hat dann die Bundesrepublik, also der westliche Teil, verstanden im Zusammenhang vom grossen Ost-West-Konflikt gegen den Stalin und so weiter. Aber es ist darum gegangen, es ist wirklich ein Versuch, gewesen, die Deutschen zur Demokratie zu ziehen und zum Gegenteil von dem, was der Hitler in der Geheimrede, wo Sie gesagt haben, äh, ja, gesprochen haben, äh, passiert hat. Also es ist in der europäischen Geschichte, würde ich sagen, vom 20. Jahrhundert, haben wir einen Lernprozess. Äh, ein grundsätzlicher Lernprozess, wo seit die anderen... Irgendwann einmal sind es eben wirklich die anderen und wir können sie nur abholen, wenn man sie im Prinzip als Gleiche behandelt. Und das war äh, das Gegenbild. Äh, war. Ich habe ja gesagt, wir sind zweispaltige Wesen. Es gibt so etwas wie das Böse. Äh, also die Idee, ich bin mächtiger als alle anderen, ich habe die anderen unterwerfen. genau die Geheimräte, wo es Wahnsinnsdokument ist, ich weiß nicht, ob Sie sie kennen, äh, äh, wo der Hitler kaum an der Macht vor seinen Generälen einfach einen rassistischen Diskurs durchgibt, wo klar unmenschlicher, entsetzlicher nicht man sich vorstellen kann. Er sagt, okay, in der Natur ist es so. Es gibt sozusagen eine Fresspyramide. Das Oberste steht halt, ich weiß nicht, der Leu, vielleicht auch die Insek äh, vielleicht auch die Viren, das äh, ist eine zweite Frage, aber äh, er geht vom Leu aus. Äh, und so ist es bei den Menschen auch. Es gibt einfach eine Siegerrasse, eine Herrenrasse, das sind Germanen und die müssen sich durchsetzen. Das ist äh, sozusagen das Recht Stärken wirklich verstanden als Recht. Die Natur hat es so eingerichtet. Oder? Äh, also ist dahinter eine ganze Philosophie. Und darum äh, müssen wir zum Beispiel, also die, die schädelnden sind, das sind natürlich die Juden, das sagt er dort noch nicht so deutlich, aber in äh, Mein Kampf wird das gesagt, die müssen ausgerottet werden. Schon dort sehr deutlich. Und dann gibt es Untermenschen, das sind dann die Slaven. Äh, die werden als Sklaven abgerichtet. Dann gibt es so andere, mit denen wir uns einigen müssen. Die Schweizer hat dann so also knapp, glaube ich, äh, eben, und so weiter. Also die Pyramide, wo ein übelster Sozialdarwinismus ist, das war für die Leute auch einleuchtend. Ähm, und das ist auch der Hintergrund natürlich vom, vom westlichen Kolonialismus. Also äh, ja, äh, die halbwegs gutmütige Form, die ich noch erlebt habe in den 50er, 60er Jahren, in Bezug auf Südafrika, hat man gesagt, naja, halt die, die Schwarzen, um jetzt ein wort zu vermeiden, die sind ja ganz lieb, die sind eigentlich erziehungsfähige Wesen, aber sind noch kindlich und für die ist die Demokratie noch nicht gut und so weiter und darum sind wir jetzt die wohlwollenden Herren und so weiter. Das ist aber die nettere Variante gewesen. Die andere ist einfach gewesen, äh, Eben die Schwarzen sind zwar, es geht, auch Sklavenhalter, aber wir sind die Stärkeren. Die westliche Ideologie ist genau die mhm. hitlerianische gewesen. Das muss man zugeben. Und darum hat der Westen für mich mit dem 19, Mit dem 20. Jahrhundert eine Erfahrung gemacht, wo es glaubwürdig macht, dass mindestens in dem europäischen Zusammenhang, dass man das dann auch nicht nur auf die paar Weisen, die da leben, sondern sagt, so müssen Menschen insgesamt miteinander äh, umgehen und mit darum sagt äh, die Chinesen, die in anderer Hinsicht grossartige Leistungen macht, das bestreitet ja niemand, also haben ja viele Hunger, nicht aber äh, so können ihr mit den Uig Uiguren nicht umgehen, äh, also die Menschenrechte gelten auch zwischen Han-Chinesen und Uiguren. Und da aus äh, sehr grundsätzlichen Gründen, aber zum Teil auch aus der historischen Erfahrung vom Westen von Europa, gibt es ein gewisses Recht, das zu sagen. Das
0: Schlimme ist, dass äh, die Erfahrungen, die äh, wenige Leute müssen machen müssen, also man kann mal sagen, also ist, ein, ist ein Kern von vielleicht 20, 30 Personen, sagen wir mal, ja. Silowiki und äh, der Putin, auf Kosten von 350'000 toten äh, junge Leute, Familienvätern. Äh, also das ist das, wo, 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 also wo, wo man auch sagt, ja, ich will ich ja positiv sein, also weißt du, ich will ich äh, von diesem Menschenbild ausgehen, dass man sagt, ähm, äh, wir lehren daraus und tendenziell kann man sagen, es hat ja wenige Kriege in Europa, aber trotzdem äh, sind wir, äh, hat uns ähm, das Ganze aufzeigen, kann, wie das, das ganze System ist, dass es das Gleiche äh, von Personen abhängig ist, ist und, und dass du, das du die Person nicht hundertprozentig äh, beeinflussen
1: kannst. Ja, das ist völlig recht. Also, darum hat es ja in dem Buch auch ein Kapitel über Utopie und mhm. Utopia. Äh, es gibt ja den wunderbaren Entwurf von Thomas Moros über Utopia, wo alles zwar sehr autoritär, aber mindestens rational, aber eigentlich auch vernünftig äh, funktioniert, weil eben äh, oh, und es
0: hat aber auch Sklaven in äh, Utopia. Ja ja, hat, wo,
1: ja, ja, es ist klar, dass es äh, in dem Sinn, Utopia ist ein in sich, äh hochironischen Entwurf, ja. äh, wo, wo äh, er immer wieder das Gegenteil, das haben wir müssen darüber nachdenken und so weiter. Ähm, klar, es also, sind Menschenrechte noch nicht da. Äh, Sklaven, gut, sie sind in dem Sinn Knechte, die ja. nicht viel Recht haben, sagen wir mal so. Aber sie haben ja die Idee von der Demokratie und von einem politischen System angesprochen, wo äh, alle gleichberechtigt sind und das ist ungeheuer anspruchsvoll äh, und funktioniert nur an ganz wenigen Orten. Das ist ja der Punkt, wo sie gegen den Herr Reich und mich opponiert haben und gesagt haben, die optimisten und so weiter. <lacht> äh, am Schluss setzt sich dann doch immer wieder durch, wenn auch die Vorläufe, also man kann sagen, Vorläufe gewinnt immer die überlegene Macht, wo die, die andere unterdrückt und dann gibt es immer eine Gegenmacht, die optimistische, meinetwegen Linki oder wie auch immer, wo sagt, alles andere könnte auch besser gehen. Äh, ich sage, es gibt einen Weg, wo ich zum Beispiel dann doch, und insofern bin ich ein Anhänger von Fukuyama und äh, ja, Ende der Geschichte, das heißt äh, auf der Seite von dem, was der Herr Reich gesagt hat, dass es einen ursprünglichen menschlichen Wunsch gibt, nach einem Ordnungssystem, wo Gleichberechtigung herrscht und natürlich brauchen wir auch ein paar, die jetzt Bundesräte spielen oder bundesrätinnen mhm. man Vielleicht machen die ab und zu ein Hobbys, aber man sagt, okay, man könnte ich ja dann wieder absetzen und so weiter. Also rechtsstaatliche Demokratie versucht das aufzufangen und zweifellos die meisten Menschen, der größere Teil will nicht unbedingt Politiker ja. werden, das finde ich auch nicht falsch, aber Demokratie ist wichtig dass man die Regierenden, die möglicherweise einen Hang haben, grösser wahnsinnig zu werden, das ist der Kern der Demokratie, dass man die Regierenden friedlich spätestens nach fünf Jahren wieder mal absetzen kann.
0: Ja. Und, und äh, vielleicht abschließend, wenn, wenn wir unterwegs sind auf dem Weg, ja. also der Mensch kann sich ja und oder kann Systeme herausfinden, damit, damit so es aus äh, auch in Zukunft besser aussieht, er trägt ein Bild auf dem Cover. Vom Giacometti. Ja. Und zwar ist er, der äh, The Chariot heisst. Chariot, das, oder? Ne? Und zwar, es ist, ähm, das könnt ihr vielleicht nachgooglen. Ja, ist hier Es ist es in, in Kunsthaus, ja. oder? In ja, Kunsthaus. Ja, klar. Und das ist einfach, ähm, äh, äh, ein Mann, äh, wo, also, also die typische Giacometti-Statue sind Mann, so, die dünnen. Oder, also, man weiss ja. es nicht. Also, ich finde es asexuell. Es Figur. asexuell. Für mich ist eine da weibliche Figur. Okay. Die Vernunft. Okay, oder? die Vernunft. <lacht> wo, wo, äh, äh, ihre, ihre prekären Situation, aber ja. immer noch ein bisschen Gleichgewicht, oder? Das heisst, das, das finde ich immer aufrecht in diesem Sinne ja. und, und, und unterwegs und mit immer das Gefühl, oh, jetzt gibt's entweder gegenüber oder gegen aber irgendwie geht es ja trotzdem vorwärts.
2: Ja, und ich weiß, nicht, ob sich der Mensch muss besser oder über gut oder schlecht ist. Ich glaube, ganz wichtig, er hat, er kann gut sein. Mhm. Genau. Also ich glaube, das ist der Punkt. Ja. Nein, ist, es, ist, es ist wirklich, er hat Freiheit, gut zu sein. Und das war er auch immer wieder. Ja, ja. Es ist ja nicht so, dass der Mensch jetzt besser ist als vor 500 Jahren. Sondern er, hat sich, er kann sich entscheiden, gut zu sein. Ich glaube, das, das ist für mich der entscheidende Punkt. Es geht nicht so um so einen Lernprozess im Sinne von wir sind jetzt besser als die früher. Nein, ja, ähm, nein, nein. Sondern nein, wir können gut. vielleicht gewisse Fehler nicht mehr machen, was früher früher gemacht haben. Ja, dann kann man, man sich etwas lernen. Ähm, aber gute Menschen hat es also wirklich schon immer gegeben. Ja,
1: also Sie haben völlig recht, man müsste über den Begriff lernen, kollektives Lernen nachdenken. Äh, weil tatsächlich normalerweise, und darum ist in der Aufklärung, hat man ja Freude, auch die Indianer und sagt, dass, es waren demokratische Staatswesen, gewesen. allerdings sind es natürlich so in gsi, wo es ein Häuptling und äh, ausgesprochene Führungsfiguren und die andere, Aber es hat das Gleichgewicht. Gegeben. Das eine die sind Wir-Gruppen, aber sie Kämpf miteinander. Also die Tatsache, dass Menschen dann immer wieder auch in Kampf geraten, kann man nicht äh, verleugnen. Ähm, die Frage ist, wie man das kann dämpfen vielleicht eben im glücklichen Fall es äh, dann einfach Sport oder und Champions League das ist der ja, einfach Satz, andere Form ja, von Auseinandersetzung
2: äh, genau. finde ja. ähm, aber
1: äh, in dem Sinn äh, bin ich völlig der Meinung wo Sie Herr Reich jetzt gerade angesprochen haben, wenn man es zu sehr sozusagen auf das Ziel orientiert dann ist es auch wieder gefährlich es gibt die Möglichkeit, aber und ist auch eingebettet natürlich in eine soziale Welt. Tatsächlich werden wir alle viel älter und mindestens wenn man hier im Westen in der Schweiz lebt, ist einfach das Leben verdammt viel gemütlicher als irgendwo in viel verbreiteten Zonen auf der Welt. Müssen sie nicht aufzählen. Also es gibt einen zivilisatorischen Fortschritt und es geht darum, gibt es also etwas wie einen ethisch moralischer Fortschritt ethisch moralisch politischer Fortschritt äh, im Sinn von dem dass man unter den bedingungen von der gegenwart doch auch friedlicher rational nicht einfach nur lieb miteinander umgeht und äh, jetzt nicht zu sehr irgendwie fixiert ist auf die große revolution das ist das apokalyptische denken wo quasi Statt dem Christus gibt es dann irgendwie eine Revolution, statt der Wiederkehr des Christus gibt es eine Revolution. Das halte ich auch für falsch. Es ist immer schon ongoing. Also insofern äh, haben Sie völlig recht, äh, den Begriff von der Lernkatastrophe, vom Lernen, müsste man näher äh, darüber nachdenken, aber mit gutem Willen. Das gehört zur Vernunft. kann man, glaube ich, eine vernünftige Ver Antwort drauf finden.
0: Und vielleicht das im ja. einem zweiten Buch, das wir kommen. Oder? Ja, Ach, wer weiß? Ja. ja, also ich denke mal, wir können, also wir können ja lange darüber reden. Und äh, vielen Dank für das zuzuhören. Vielen Dank, Herr Kohler. Und äh, das Buch werden wir verlinken. Äh, Kauft lesen und macht äh, eure Überlegungen. Und, äh, und äh, tut euch verorten zwischen, äh, der, der zwischen oder zwischen. Äh, Vielleicht positiv, ein naiv, utopisch und der Realist, der ein bisschen pessimistisch <lacht> eingestellt ist. Vielen Dank, Felix. Gerne. Und
2: äh, ja, ich wünsche Ihnen eine gute erste Woche. Merci, ja. Ciao, ciao. Ciao miteinander.